1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
2: BNR Nieuwsradio. Boekenstein in de wijk. Hugo Rijtsma. The only way.
1: We're going to lose this election as if the election is rigged. It'll end up being a rigged election. The Democrats are trying to rig this election. There's going to be fraud. It's a disaster. There's fraud. There's missing ballots. Big ballots. millions and millions of ballots. President Trump dreigt niet zijn zin te krijgen... bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. En dan is het niet eerlijk. Wat als Trump niet weg wil? Welkom bij in de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde, met In de Studio. Sommige mensen vinden dat hij ook wel een beetje kan drammen. Arendtje Boekenstein. Maar zolang hij gelijk krijgt, heb je geen kind aan hem, Rob de Wijk. Onze gast is Oud-Amerika-correspondent, schrijver en presentator, Joe Groenhuizen. Welkom. Goedemorgen, goed dat te zijn. Charles, jouw nieuwe boek, Amerika na Donald Trump, nu in de winkel, is een optimistisch boek over de Verenigde Staten. Maar de traditie van dit programma wil dat we eerst een paar doemscenario's met je doornemen. Daar ben ik dol op. Laten we maar eens beginnen met Trumps coronabesmetting. Wat betekent dat voor zijn kansen?
3: Het is natuurlijk ontzettend lastig, het is heel vers wat er nou gebeurd is. Uh, ik zou inschatten dat de kans groter is dat het een nadeel oplevert dan voordeel. Een voordeelscenario zou kunnen zijn dat hij niet echt ziek wordt. Dat zie je natuurlijk bij veel mensen die besmet zijn. En dat hij uiteindelijk uh, als een soort heilige geest op een wolk neerdaalt... op een goed moment weer en zegt van dames en heren, zie je wel, het valt allemaal reuze mee. Uh, niet voor niks is een van zijn gouden stelregels, wat er ook gebeurt... presenteer het altijd als een overwinning... Uh, nou, het is nu midden in de nacht in Amerika. We nemen dit uh, ochtends op. Even kijken hoe dat straks gaat. Maar ik vermoed dat hij vrij snel met een verklaring komt... waar inderdaad uit blijkt dat er helemaal niks aan de hand is... en dat het eigenlijk fantastisch is wat er nu is gebeurd. Maar de kans is natuurlijk ook aanwezig dat hij wel ziek wordt. Hij moet in ieder geval nu een tijdje binnenblijven. Ik denk in ieder geval dat wat hij zo graag doet... die grote rallies met 10.000, 15 15.000 mensen... en dat doet hij met veel talent. Uh, als je de tekst uitschrijft is het een totale wartaal. Maar als je ernaar kijkt denk je van nou je kunt het wel... Maar misschien is dat ook wel zo als je een cabaretier uitschrijft... dat je denkt, van, mm, taalkundig niet helemaal jovel. Uh, maar dat zal hij niet meer kunnen doen. En dat is een groot nadeel voor Trump. Dat uh, scheelt hem een hoop leuke televisiebeelden... want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Uh, en hij is zijn uitlaatklep uh, op, uh, naar zijn
0: kiezers toe... is hij de komende
3: weken in ieder geval kwijt. En de vraag
0: is of er een, uh, een nieuw debat met Biden komt... Ja. Ja, want die zou de 15e vijftiende plaatsvinden. Ja. Dus over twee weken. Hij moet twee weken binnen blijven. Als hij een beetje ziek wordt, dan lukt dat dus gewoon niet. Ik denk dat Biden er heel blij mee is dat dat gebeurt. Ja, denk ik ook. Toen ik wakker werd en het zag... denk ik van, holy moly... <laughs> Uh, en de vraag
3: is, we hadden het er straks al even over... is Mike Pence ook ziek? Ja. En wie zijn er om hem heen nog meer ziek? Ja. Oh, oh, de, de, uh, als de, de als het in dat huis ja. rondgaat... Ja. Uh, even kijken wie de superspreader
0: is. Nou, ja, ik, ik had wel meteen het, het beeld voor me van een president... Bez-, die bezig was om bleekmiddel in zijn armen te schakelen. Ja. <laughs> ja, nee, ik, ik heb er al over getweet vanochtend... van, het,
3: van de, 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 de president met zo'n fles Chlorox. In één heet het Chlorox en hier nee, Chlorox. Charles,
0: ik denk dat je helemaal gelijk hebt... dat hij probeert om dit in zijn voordeel om te buigen en hoe zou je dat kunnen doen? Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen door te zeggen van, eh, nou over twee drie weken is er een medicijn, een vaccin. Ik laat me gewoon injecteren met dat testvaccin en ik kijk gewoon hoe het loopt. En als dat goed bevalt, dan claim ik de overwinning En dan zeg ik, moet je eens kijken wat ik heb gedaan. Ja. Wij, wij ja, ja, helemaal voorop. De, de geluiden die je nu van de FDA hoort, dat is de, de
3: instantie die medicijnen goedkeurt in Amerika, dat is nu voor een deel gepolitiseerd. Ja. Maar Rob, daar zitten er ook heel veel hele verstandige, van de heel geleerde wetenschappers, die heel erg bezig zijn om ervoor te, te zorgen dat er een vaccin komt en een vaccin wordt goedgekeurd. Maar op het moment dat
0: het verantwoord is. En de tegendruk volstrijd van de foutjes van deze wereld. Ja, ja. die kennen we allemaal intussen. Ja, ben ik, ik ben het volstrekt met je eens. Maar dit, we hebben hier te maken met een president. die daar misschien heel andere gedachten over uh, heeft. En ik heb hem al horen zeggen: van. Uh, ik bepaal als Witte Huis. Uh, wat de procedures zijn. Dat is volgens mij niet zo, maar dat maakt niet uit. Dus. Ik zou me kunnen voorstellen dat hij de druk zo hoog opzoekt dat hij gewoon zegt van doe mij maar een vaccin, test het maar op mij.
1: Wat gebeurt er als Trump echt ziek wordt? Als hij naar het ziekenhuis moet of zelfs naar de intensive care?
3: Nou ja, er zijn een paar scenario's. Uh, het, het, het kan zijn dat de president is incapacitated, dan kan hij niet meer regeren. Dat kan. Dat is ook tijdens de operaties bijvoorbeeld. Reagan destijds, ja, Bush. Voor, uh, Bush. Nou, in het ergste geval valt hij echt uit en neemt Mike Pence over. Het kan ook zijn, dat bespraken we net al heel even... dat ook Mike Pence ziek wordt en niet meer kan doen. En dan is er... Maar goed, dat is heel ver vooruit, hoor. En dat, mm -hmm. Weet je wie er dan president wordt? Nancy Pelosi. Nancy Pelosi. <lacht> Moet je je voorstellen, stel, dat dat, dat scenario zich ontvouwt en ergens midden daarin hebben we ook nog, hey, we hebben ook nog een verkiezingsdag... Ja. Ik zeg niet dat het gebeurt. Maar het kan wel. Maar, eh, behoor, het is plausibel. Mind is a joy forever. Behoor, de, ja, de extreme scenario's, toch? Behoor, die
0: die maar, dringen zich op. Nee, maar hoor, Trump op zich is al een extreem scenario. Het,
3: pak je dat. Dus <laughs> ja. ja,
0: wees niet verbaasd dat dit gebeurt.
1: Ja. Gaan ik, we naar het volgende duistere scenario? Trump heeft er meermaals twijfel over laten bestaan of hij een democratische verkiezingsoverwinning zal accepteren. Hij spreekt bijvoorbeeld over fraude. Wat als hij niet weg wil? Ja, daar zijn juristen het
3: eigenlijk niet zo goed over eens. Het, het hangt er ook een beetje van af. Kijk, als Biden echt met forse cijfers zou winnen... Dan kan ik me niet voorstellen dat het Supreme Court vervolgens zegt, omdat er hier en daar. En natuurlijk wordt er fraude gepleegd. met 300 miljoen mensen elke, elke keer ja, maar in Nederland zijn er. die zijn wel best...
0: gepleegd, Charles. En huh? uh, dat, zijn, uh, dat is 0,3% ja, ver, ver achter niks. Ik bedoel, dat is niet eens een percentage. Zaad. Ja, maar dat kun
3: je wel helemaal ja, dat dat kun je. Zoals nu in Pennsylvania waren er een paar stemmen ergens in de vuilnisbak gevonden. Ja. Nou, dat zal wel en dat, dat is niet best. Maar is op geen enkele manier van invloed op de uitslag van de verkiezingen. Maar dat kun je wel heel erg opblazen. Ja. Maar als Biden met grote cijfers wint. En dat komt uiteindelijk bij het Supreme Court terecht. Dan kan ook een overwegend 6 tegen 3 conservatief Supreme Court. Niet anders doen. Anders dan in 2000 bij Gore tegen Bush. Dames en heren, Joe Biden mijn president. Het wordt anders. Als het een nauwe uitslag wordt en bijvoorbeeld een hele gelijke race... in Pennsylvania en Florida en Wisconsin enzovoort... Ja, dan wordt het wel heel erg spannend. En dan kan ook een kleine fraudezaak opgeblazen worden... tot iets wat wel de verkiezingen had kunnen beïnvloeden. Dan kan er een scenario ontstaan dat bijvoorbeeld de gouverneur zegt... Biden heeft gewonnen en de state legislature zegt van nee, Trump heeft ja. gewonnen. Dan kun je een situatie krijgen dat Trump gewoon niet weg wil. Ja. En gewoon zegt fysiek, ik ga niet weg. Dat schijnt juridisch heel ingewikkeld te zijn. Ja, want Ik daarvoor zien we de... wachten. Ja, maar dat, <laughs> daar, 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 daarvoor
0: zien de procedures niet in. Nee, want maar, maar de, betekent... Op de grondwet die gaat uit van een, een vreedzame overdracht van ja. de macht en dat iedereen zich gezellig aan de regels ja. houdt.
2: Wat vindt u van die theorie van Fred Zakaria... in zijn column in de Washington Post dat hij zei van er komt sowieso heel veel litigation hè, met name Zeker. ook in die battle states hè, is mm. het aan de hand. Er zitten honderden juristen aan beide kanten klaar. Precies. Ja. Ja. En, en hij voorspelt inderdaad als het dus heel erg gelijk opgaat, dat kan dus maanden duren ja. en dan uiteindelijk moet de senaat dan. De doorslag heeft. En daar
0: eerst, de... eerst naar de juristen, naar rechten, dan ja. gaat het naar het Huis en dan naar de Senaat. Ja, maar mij. de Senaat zou dan democratisch
3: kunnen zijn. Ja, ja maar dat <laughs> zou ook ja. republikeins kunnen. Zeker. Ja.
0: Nee, het, het, is, het
3: is echt absolute politieke Wildwest. wat ons te wachten staat. Nou,
0: maar als je even ik, gaat... ik,
3: het zou leuk zijn als je
0: elke week een podcast hierover kon maken. Ja. <laughs> nee, maar als je kijkt hoeveel meer stemmen bijna zou moeten hebben om dit te winnen. Om, miljoen, dit, om hè? echt zeker te zijn van. Ja, dus, ja het een beetje vanaf Clinton die heeft die verloren had, met ja. 2,8 miljoen stemmen meer. Uh -huh. Bij 4,5 miljoen meer zit hij nog steeds in de gevarenzone. Dan heeft hij een kans van 3 tot 4, 3 op 4 om daadwerkelijk president te worden. Dus 25 niet. En dan vervolgens bij 6 miljoen zit hij aan de, aan de veilige kant. Denk je dat hij 6 miljoen stemmen meer zou kunnen krijgen?
3: Het hangt er een beetje van af welke staten Biden naar binnen zou halen. Als er een verrassingsstaat tussen zit, neem een South Carolina, Georgia, uh, New Mexico, uh, Arizona. Dat zijn staten die een beetje op de wip zitten, althans volgens de peilingen mm. nu. Uh, dan, dan zou het anders uit kunnen vallen. Maar je hebt absoluut gelijk. Als dat de uitslag zou zijn... zou dat de grootste uh, het, het disbalans zijn in zeg maar, het aantal stemmen. We hebben bij Gore gezien een half miljoen. Uh, had hij meer, maar hij verloor van Bush. Uh, Clinton weet, het, bijna drie miljoen. Oh. Dat zou er nu meer kunnen zijn. Uh, maar als hij een paar verrassingen stelt... die bijvoorbeeld Florida met ruime stemmen binnenhaalt... Ja, dan is het, het totale plaatje weer ineens heel anders.
1: Ja. Door de coronapandemie wordt heel veel per post gestemd dit jaar. Betekent dat dat we op 3 november misschien eigenlijk helemaal geen duidelijke uitslag hebben?
3: We krijgen zeer waarschijnlijk geen uitslag die nacht. Oh. Er komt geen uh, I just called senator, hup de Pub' en I congratulated him enzovoort. Dat zou je sowieso als Biden wint van Trump nooit horen. Uh, nee, de, 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 de kans is heel erg groot dat het tellen daarvan een tijd doorgaat. Maar ja. ook daar heb je weer globaal twee scenario's. Wint Biden echt met forse stemmen in die verkiezingsnacht... De kans is groot dat van die poststemmen de meerderheid democratisch is. Omdat het opkomstverhogend werkt. En een hoge opkomst is altijd goed voor de democraten. Dus dan zou je een scenario hebben waarbij je zegt. Nou, hij is er nog niet helemaal
1: definitief. Maar het ziet er toch heel erg naar uit. Maar dan kan Trump zeggen. Ja die, die poststemmen dat is, al, dat is allemaal fraude. Dat moeten we misschien niet Ja maar dat niet moet hij vinden.
3: dan wel een keer gaan bewijzen. Er zijn nu al een aantal rechters die ook bij zaken in staten. Bijvoorbeeld hebben gezegd over allerlei regels rond stembureaus. En inleveren van stemmen enzovoort. Die hebben al een paar keer federale rechters gezegd die bewijsvoering van de kant van Trump is dun of eigenlijk non-existent, bestaat gewoon niet. Dus op het moment dat je na de verkiezingen... niet meer bewijsmateriaal hebt, echt serieus over grootscheepsfraude... Ja, dan, dan moeten rechters zeggen van sorry, ja, het slaat echt nergens op.
1: Trump kan er niet voor zorgen dat die poststemmen niet worden meegerekend? Ja,
3: ze doen alle pogingen wel. Uh, aan alle kanten wordt geprobeerd de vo zogenaamde voter suppression. Het onderdrukken van zeg maar, het stemrecht van mensen. Ja, is, ik vind het echt schaamteloos, hoor. Ja. Uh, maar dat proberen ze wel. De rechtelijke uitspraken zijn wat wisselend. Uh, maar de meeste zijn op dit moment... The uh, Washington Post had van de week een mooi overzicht. Het aantal rechtszaken wat zeg
1: maar, de democraten en Biden bidden is groter... dan het aantal rechtszaken dat gewonnen wordt uh, door rechts. Zeg maar. Over voter suppression gesproken. Trump wil ook zijn aanhangers op verkiezingsdag naar de stembureaus sturen. Hè? Om natuurlijk uh, te bewaken dat het allemaal een goed
0: gaat. daar grote, grote angst. Uh, dat wanneer hij op een uh, nederlaag aankoerst... En uh, dan is de kans groot dat hij zegt van uh, deze... nou, dat doet hij natuurlijk toch al dat de fraude is uh, gepleegd... en dat hij het niet gaat accepteren. Maar ja, dat hij gewoon geweld gaat, uh, gaat aanmoedigen. Dat zou ja. mij echt niet verwachten. Ja, dat is eigenlijk... heeft hij al gedaan? gedaan. Ja, dat heeft hij al dat gedaan. Ja. Nou ja, kijk dus naar uh, <laughs> dat debat met, uh, met Biden... waarin hij uh, het over de Proud Boys had... Hè? Polewatchers. Ja, dat, uh, waarvan die zei van uh, Blijf even op de achtergrond, maar hou je wel paraat. Dat, zijn, dat is oproepen, in mijn optiek, tot geweld. En als je kijkt wat er op, uh, bij die Proud Boys zelf is uh, gebeurd, dan moet je toch wel constateren dat men dat wel eens een aanmoediging heeft uh, gezien om toch maar te gaan optreden. Ja, maar dat al, al, is al van de hele zomer aan de gang. Er
3: worden duizenden vrijwilligers in de republikeinse kringen. en ook in die hoek die jij aanduidt, extreemrechts. Worden gewoon getraind als wat ze noemen poll watchers. Ja. Nou, dat is een systeem wat in Amerika bestaat. Het verschilt een beetje per staat wat wel en niet mag en wat je wel en niet mag doen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om het verifiëren van je stem in het stembureau door degene die achter die tafel zit. Zoals wij dat hier in Nederland ook ja. doen. Maar je kunt je voorstellen dat die Polwortje, zodat er onveruit ziet... die is ongeveer even breed geschouderd als de heer Boekenstennen en mijzelf... <lacht> maar, dan, maar, maar dan gekleed in een camouflagepak met zo'n eh, AK-47 op... want dat mag in de meeste staten ook. Ja. Dat wordt een vorm van... het eh, intimideren van, ja. van kiezers. Potentieel, wat doodeng is en eh, vergeef me het cliché... dat zet dan, mijn heren... De bijl aan de
2: wortel van de democratie. Maar wat ik nog erger vind belt, is: ja. dit is natuurlijk heel ernstig. Het is ook onvergeeflijk dat je dat doet. Nu komt het coronavirus er nog overheen. Dan worden er dus mensen die heel erg Trumpiaan zijn, worden daar wanhopiger van en hysterischer van. Hè? En die kunnen dan nog gekkere sprongen gaan maken. Ja, en ze worden nog verder pro-Trump. Ja. Precies, het is een giftig mengsel. Ja, dus. Omdat
0: Trump met opzet is vergiftigd door het coronavirus.
2: Exact, de conspiracy theory. Althans, bij Pence zal natuurlijk denken... dit is gods hand in de geschiedenis. Hè? Mm. <laughs> Dat werkt nou, weer de andere kant.
3: Uh, 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 Trump is, uh, We kunnen kiezen, uh, multiple choice. Uh, Hillary, ja. uh, Barack Obama, ja. uh, Joe Biden... of uh, nou, noem eens wat, een van de late-night talkshow hosts. Of zo. Ja.
2: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de wijk.
1: Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. Charles Groenhuizen is journalist, presentator en optimist. En ondanks dat laatste, vandaag bij ons de gast. <lacht> uh, Charles, uh, jij schrijft in de inleiding van je boek... wij zitten met z'n allen gevangen in het schuttersputje van de dagelijkse nieuwscyclus. Vanuit ja. de loopgraaf van Boekenstein en de Wijk is dat een herkenbaar gevoel. Maar jij zegt daarbij, vanuit zo'n laag Maar zij duiken punt, altijd, ze kijken niet over het randje. <lacht> ja, <lacht>
2: ja, dat is ook
1: gevaarlijk. Ja, ja. Vanuit zo'n laag punt, uh, schrijf je, Charles, heb je Slecht zicht op je omgeving. Ja. Wat is dat wat wij misschien missen? Nou, heel
3: structureel. Als je simpelweg de moderne geschiedenis sinds 1945 en sinds 1950. Uh, jullie praten vaak over internationale politiek. Wie had in 1945 gedacht dat in de ja, directe jaren daarna. en de basis was al gelegd tijdens de Wereldoorlog. voor een internationale orde van overleg. Van rechtbanken, van dingen samen doen enzovoort. Denk aan de VN, denk aan allerlei andere internationale ja. organisaties, internationale rechtbanken. En vanaf dat moment, het aantal democratieën in de wereld, dat loopt gestegen nu een beetje terug, is spectaculair gestegen. Levensverwachting, onderwijsniveau, ja. uh, informatie die mensen hebben over hun gezondheid. Denk ja. aan, aan, aan voorbeeldsmiddelen enzovoort. Dat is onvoorstelbaar gestegen. Daar kun je niet omheen. Ik kan in jullie warme belangstelling aanbevelen een website Our World in Data. Ja van onder andere Oxford University. Nou, ga daar gewoon kijken. Tik een willekeurige zoekterm in. Uh, uh, life expectancy of health of education. Ja, cool. En je zult zien dat de afgelopen 200 jaar, maar met name die afgelopen pakweg 60, 70 jaar, de vooruitgang ah, onvoorstelbaar is, is, uh, is. En niemand dat weet dat. Dat wordt
0: ook gewoon erkend door leiders in Azië en Afrika. Ja. Eh, bedoel, ja. Wij eh, hebben nog de steeds Afrika het idee van donkere Afrika, ja. dat het daar allemaal solomon gemorren is ja. met allemaal arme mensen die dood aan het gaan zijn. Maar als je kijkt wat daar gebeurd is, door dit, door die westerse wereldorde dat is spectaculair. Nou
2: ja, dat ja, helemaal ja. eens, maar de illiberal democracies zijn on the rise. Op dit hè? ogenblik. Ja. En die zijn ook sexy voor anderen. Dus ja. met andere woorden, dat is toch ook wel ja, weer heel nou, kwalijk. Je hebt gelijk. Kom gelijk. is maar tijdelijk. Ja. Nee, maar het nou, gaat niet dat goed. Dat is zeer de vraag dat nee, het
3: maar
0: tijdelijk is hoor. Ja. Dat, 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 dat is ja, ook maar, de vraag. Maar, maar hoor dan, Charles. Ik bedoel, het hele punt. Uh, Trump is ook de exponent van een grote verandering... die plaatsvindt in, ja. in de wereld. We zien uh, dat Amerika op, de, op een of andere manier... probeert zich overeind te houden in die strijd met China... Dat land komt op. Een land dat zo belangrijk is. Uh, en dat een, geen democratie is. Maar een autocratie. Een staatskapitalistisch systeem is. Dus waar de economie politiek is. En die gaat domineren. Dan kan je er vergif op innemen. Dat elementen daarvan ook de, gaan doorcijpelen in de westerse wereld. En dat gebeurt al. Zie Orbaan. Oh. De grote sterren die flonkeren boven Beijing. En, niet boven, en niet boven Brussel. Dat is absoluut waar. Maar
3: als je dan toch even ook naar lange termijn statistieken over bijvoorbeeld aantal democratieën kijkt... dan zie je eigenlijk vanaf 1900 dat gestaag stijgen. Dan zie je in klopt. de periode van de Tweede Wereldoorlog... met fascisme enzovoort oorlogen... zie je een soort dipje van even wat minder democratie... Klopt. en daarna gaat de stijging weer door. Ja. Dus resultaat uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. We zitten bij Business Radio.
0: Ja, dat klopt, maar... Dat was allemaal in eenzelfde constellatie. Dat was, daar was geen sprake van een opkomende supermacht die Amerika mogelijkerwijs gaat overvlegelen. vleugelen met een totaal ander politiek en economisch systeem. Daar moet je rekening mee houden. Dat klopt helemaal wat je zegt. Maar dat was wel de westerse wereld die dominant was... vanaf het begin van de 19e eeuw. En daarom is in mijn optiek ook zo belangrijk... wat de uitkomst van deze verkiezing is. Ja. Want ja. als Biden dit wordt... dan zou je toch een vorm een van restauratie zien... van die westerse wereld. Ja, en dat is slecht nieuws voor Boris Johnson, Jerry Baudet en Geert Wilders. Exact. Dilders. En hm. wordt Trump... Het, dan ja. zal je een versnelling Echt. zien in de richting van, uh, van autocratie, illiberal democracies en dat soort uh, zaken.
3: Maar toch, ik, even terug ook wat ik in mijn boek heb proberen te beschrijven over de Verenigde Staten. Er is een onderstroom in de Verenigde Staten waarbij mensen zeggen... ja, we willen een minder ongelijk land, minder verschillen tussen rijk en ja. arm. We willen actief klimaatbeleid anders dan Trump. We willen een betere infrastructuur. We willen betere uh, en meer rechten voor de, het zwarte deel van de bevolking. Amerika is overwegend progressief. Mag je één cijfer noemen? De Senaat is nu cruciaal. Denk aan het Supreme Court enzovoort. Ja. De Republikeinen hebben daar een meerderheid van 53 tegen 47 voor de Democraten. Als je eens gaat tellen hoeveel stemmen daar nu eigenlijk zijn uitgebracht op die twee partijen. De Republikeinen hebben een meerderheid van stemmen, dus 53... met in totaal 100 miljoen kiezers die op hun gestemd hebben. De Democraten hebben 47, minderheid... En die hadden 120 miljoen stemmen. Dus die 20 miljoen stemmen verdwijnen in het systeem. Zoals het daar is ingericht. Ja. Dus wat ik steeds betoog van dames en heren, kijk naar de verkiezingsuitslagen, maar let vooral op aantallen stemmen. Dan zag je bijvoorbeeld nu in 2018 bij de midterm elections... een klinkende overwinning uh, voor de democraten... vergeleken met de vorige midterm elections... meer dan 10% overgelopen van de republikeinen naar de democraten. Dat is
1: spectaculair. Mm -hmm. Hoe komt dat, uh, Charles, dat het land progressiever nou, omdat het wordt? Omdat de republikeinen
3: alsmaar doen of, alsof we nog in de tijd van Archie Bunker leven. En alsof je uh, kunt zeggen van dat het abortus een schande is. Wat die republikeinen niet willen zien, bijvoorbeeld... Is dat Amerika nu meemaakt wat wij in de jaren 50, toen wij
2: jong en onweerstaanbaar waren, het leeglopen van de kerken? Nou, je... Helemaal gelijk. Ja, maar, als het, maar,
3: dat gaat als een dolle.
2: Maar, maar sorry, ik ga er even ja. tegenin op voor het programma. Um, je hebt heel ja. punten die juist zijn. Maar even de, waarom is Trump verkozen? Trump is verkozen omdat door die globalisering... de boze witte man uh, echt heel veel salaris heeft ingeleverd. Hè. En hij haat Hillary. En hij haat hem, ja. Maar dat laatste jongens, dat is er dus nog steeds. Dat is door Trump alleen maar erger geworden. Maar dat betekent dus dat... Weet je nog, dat, 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 dat ze de Tea Party zo kwaad was op de Democraten... ook omdat de Democraten Wall Street verdedigden en zo... Dat element is er natuurlijk ook nog. Hè?
3: Jawel, maar onderschat niet. Want ik, ik, ik krijg veel, als ik ook op Twitter zet... Van dames en heren, of in mijn boek schrijven... dat ik verwacht dat uh, Trump uh, uh, waarschijnlijk gaat winnen. Dan ze, ja, maar weet je nog... Uh, in 2016 stond Hillary voor in alle peilingen... en Trump won uiteindelijk. Nou, wel met een minderheid van de stemmen, maar dat is waar. Maar er zijn een paar cruciale verschillen volgens mij. Eén, er zijn nu veel minder twijfelende kiezers. Minder swingvoters. Dat zie je ja. gewoon in alle cijfers. <laughs> Twee... De helft van Amerika haat Hillary Clinton. De Hillary haat volksziekte en je schijnt er niet van te genezen. Een soort virus. Dat is nu niet zo. Joe Biden heeft structurele zwaktes, veel besproken. Zijn leeftijd, het gestotter en gedoe. Maar mensen hebben geen hekel
0: aan hem. Het is nee. Uncle Joe tegenover de uberbitch. Maar er zijn dus ook uh, allerlei berichten dat Latino's veel minder geneigd zijn om te gaan, uh, te gaan stemmen. En dat überhaupt de Democraten. Kan in Florida heel zijn. Ja, ja. en dat überhaupt de Democraten minder de neiging hebben dan te gaan stemmen dan de Republikeinen op dit ogenblik. Oh, ik zie andere, onderzoeken die ook de andere kant op gaan. Ik zie ook die opiniepeilingen. Ja. Maar het interessante is ook dat er tegenwoordig naast die opiniepeilingen ook een peiling staat van wat als we het even mis hadden, ja. als in 2016. Tuurlijk. Hè? Hmm. Dus, eh, en dan, zie je, dan zie je vaak heel andere beelden ontstaan.
2: En stel dat de onrust in de grote steden weer oplaait. En we, we zien dus ook... Maar daar hoopt Trump op natuurlijk. Daar hoopt hij ja. Trump. Ja, nee, als, ja. En als dat gebeurt, dan kiest Suburbia, jou wel bekend... toch, die houden niet van plunderaars. Hè? Nee, toch, dat, dat, dat zeg je nou... maar als je bijvoorbeeld naar de fameuze website
3: 538.com... kan ik ja. ook iedereen adviseren. Uh, daar zie je vanaf het prullen begin... Uh, er zijn twee statistieken. Hoe populair of impopulair is Trump? Goedkeuring of niet goedkeuring, één. En twee, de verhouding tussen de aanhang van Trump en van Biden. Dat is super stabiel. Dat is dwars door de coronacrisis heen... dwars door de economische ineenstorting heen... dwars door de rellen heen... zie je daar een verschuiving van maximaal 1, 2 procent. Mm. Dat zijn twee solide blokken. Een rechtsblok en een linksblok. En
0: dat laat zich kennelijk door grote dingen nauwelijks beïnvloeden... En dat, dat is... ja, maar dan is het dus de vraag met hoeveel meer stemmen Biden wint. Ja. Ja. Dat is denk ik gewoon waar het op, op neerkomt. Ja. Als hij 6 miljoen meer heeft, dan, heeft hij een, dan is hij zeker. Alles wat eronder zit. Maar is als je Stel dat hij Florida en Georgia binnenhaalt,
3: dan kan hij aan de andere kant kan weer een deel verliezen. Ja. Het, dat, dat zijn ook scenario's die je in veel, uh, veel plekken ziet. En je hebt gelijk over die Latino's die, die wat naar rechts lijken op te schuiven. Uh, maar als, als dat soort verrassingen erin zitten... echt republikeinse staten die overlopen tussen aanhalingstekens... dan zou het ineens de andere kant op kunnen. Omdat je die rare vertekeningen van het Electoral College dan ziet... dan zou het Electoral College, wat steeds in het nadeel is van links en van democraten... zou ineens de andere kant op kunnen klappen en in het voordeel kunnen zijn. Van, Hoe
0: belangrijk uh, vind jij die verkiezing eigenlijk voor ons, Nederlanders? Ja. Nou
3: ja, wat ik net zei, de, uit, de politieke uitstraling van het populariteit van populisme... vind ik vrij cruciaal. Hmm. Op het moment dat hij zou winnen, dan zijn er een aantal politici hier in Nederland die roepen hoera. Nou dat mogen ze. Uh, op de lange termijn, uh, de NAVO, denk ik dat Biden hetzelfde zegt als Trump. Oh, absoluut. Namelijk: ja. gij zult meer voor defensie oh. betalen. Oh ja, ja, ja. Hij is natuurlijk wel, hij is wel een Atlanticus. En Dat is Turk natuurlijk
0: ja, maar absoluut hij, niet. En realiseer toen hij vicepresident was in 2011, toen is die PvtO Asia ingezet ja, onder ja. Obama. Maar ja, dat is ook, dat is ook aanpassen en dan, aan de realiteit. Ik kan je nog herinneren wat er toen voor een schok door Europa ging: van oh, mijn rot, ze gaan zich richten op, ja. uh, op Azië. Wat moeten er wel niet van de NAVO nu terechtkomen? En realiseer je dat Gates de toenmalige ja, minister van Defensie. De, van Defensie al in Brussel heeft gezet. Ik, 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 heb, ik heb me dat zien zeggen daar. Dat ging van dik hout zagen van planken. Van als jullie niet meer doen aan Defensie... dan moeten we naar het, het huis van afgevaardigden gaan... om aan te, of aan te geven wat we met jullie aan moeten. Dus dat was een enorme dreiging. Het enige verschil met toen is dat Trump... Veel meer de daad bij het woord te uh, Nou
3: goed. ja, en, en toch ook wel heel erg op de presentatie en de boel, celletje, keer verre muziek ja. in dit geval. Uh, op het moment dat je met een pittige, uh, kritische of misschien zelfs boze reactie naar Europa reist. en uh, met het vocabulaire van Trump in je achterzak. Je wordt niks meer gegund. Of, of Joe Biden uh, komt hier aan en zegt. Van, natuurlijk ben ik Atlantikist, natuurlijk wil ik vrienden ja. met jullie zijn en blijven. Dat is toch wel een andere toonzetting en jij en ik weten dat is cruciaal. Ja,
0: uiteindelijk. ja, ja maar Trump wordt niets, niets meer gegund. Ja. Er wordt in, ja, uh, schuld, ja. Hij wordt niks gegund in China, uh, hij wordt niks gegund in Europa. En dat betekent eigenlijk dat het isolationisme waar we eens over wordt gesproken, dat heeft hij zelf afgedwongen inmiddels. Ja. Hij wordt gewoon, dat zie je gewoon gebeuren, geïsoleerd. Amerika wordt geïsoleerd. Van fuck you, Amerika, bekijk het
1: maar. Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik u naar Apple Podcasts, Spotify of BNR.nl. Rutax vraagt, is dat progressieve, uh, Charles, waar jij het over hebt... is dat niet het beeld dat we hebben van uh, vooral de grote Amerikaanse kuststeden... terwijl het platteland, Noord en Zuid, gewoon nog heel conservatief is? Het antwoord is
3: nee. Uh, en ik zou hem uitnodigen, ga simpelweg naar de website gallop.com... Mm -hmm. en tik bijvoorbeeld in gun control of abortion of uh, uh, equal rights... of nou, uh, wat je ook meer interessant vindt. En bij al die onderwerpen zul je zien, en Gallup houdt dat goed bij... ook historisch... van is naar de afgelopen 25, 30 jaar gegaan. Ook bijvoorbeeld wel of geen doodstraf. Daar is nog wel een kleine meerderheid voor, maar die meerderheid was veel groter. Maar bijvoorbeeld gun control is een mooi voorbeeld. De bulk van de mensen wil echt pittiger, steviger, strengere wapenwetten. Abortus is een interessante, wordt natuurlijk heel groot met het Supreme Court. 70% van Amerika, dus ook veel republikeinen, zeggen laten we de huidige uh, wetten handhaven. Uh, en dat is een beetje vergelijkbaar met hier in Nederland. Abortus mag onder voorwaarden enzovoort. En zeker niet... De wetten die nu door de Republikeinen in de aantal staten worden voorgesteld. De zogenaamde heartbeat laws. Dat je eigenlijk vanaf het begin geen abortus meer mag plegen. Wat de nieuwe rechter, mevrouw Barrett, heeft gezegd. Het leven begint bij de conceptie, wat biologisch juist is. Maar het is code voor ik ben tegen abortus, punt. Rovers, nou ja, maar Arie, Rovers is een gemeuze uitspraak. is wel het interessante uitspraak.
0: wat hier aan de hand is. Wat je gewoon ziet, ook uit die opiniepeiling, maar je ziet in Europa ook. Is dat de bevolking in de meerderheid iets anders wil dan de leiders. Zeker. Uh, bijvoorbeeld hier in Nederland blijkt dat bijvoorbeeld de Europese Unie... veel populairder is dan ja. je zou denken. 75% van de bevolking... op een of andere manier steunt de Unie. He, misschien niet omhelzen, maar oké. Okay. Maar, maar de lawaai-pappagaien beheerst een maar debat erop. het probleem zit hem inderdaad... in een aantal schreeuwers. Dat zie je hier in Nederland... zie je in Amerika. En... Dat vind ik wel echt een heel groot probleem voor onze democratie. Want dat betekent toch dat die schreeuwers een disproportionele invloed krijgen op de Amerikaanse politiek. Nou, maar soms
3: worden er heel op. verstandige boeken over geschreven, hè? dat is misschien iets genuanceerder. <laughs>
1: De heer Kwakkel vraagt, door het staatsbestel hebben kleine conservatieve staten relatief veel invloed, want twee senaatzetels per staat, ook is het hooggerechtshof conservatiever dan de bevolking lijkt te zijn, zouden de democraten hier iets aan kunnen doen, zoals senaatszetels voor D.C., Puerto Rico en of uitbreiding van het hooggerechtshof. Kunnen zijn er een beetje omheen? Uh, dan volgen? moet je de
2: grondwet veranderen.
3: Ja, nou die laatste kan wel vrij makkelijk. Uh, de, de territories en Washington DC, wat een soort status aparte heeft, die inderdaad geen senatoren hebben. Uh, de uitbreiding van het Supreme Court is een hele interessante en een hele actuele. Uh, het ziet eruit dat we straks een zes, drie Supreme Court hebben, zes conservatieve, drie uh, uh -huh. linkse rechters, links dus aanhalingstekens. Uh, maar de meerderheid van de Senaat... stel dat de democraten in de meerderheid komen... dan kunnen ze het aantal zetels in het Supreme Court uitbreiden. En dat gebeurt dan met mensen die benoemd zijn... ervan uitgaande dat Biden dan president is. En dan zou je dus eigenlijk... zou je die Mitch McConnell, uh, fractievoorzitter in de Senaat... en Donald Trump en al die andere... Uh, republikeinse spraak- en smaakmakers... die nu zo'n grote mond opzetten steeds... zou je echt zo pof, recht op de neus... een dreun verkopen. Want dan zou je, als je de vier... met vier uitbreidt dan heb je ineens 7-6. Voor de liberals, voor de linkse. Ik zeg niet dat het ja. gebeurt. Wat ik opvallend vind, is Joe Biden, als hij daarna gevraagd wordt... ook in het debat van de week en daarna. Meneer Biden, gaat u het volpakken van dat Supreme Court... met liberals, ga je dat doen... Daar kletst hij eigenlijk elke keer een beetje slapjes omheen.
0: Hm. Maar ik zou daar ook geen onderop
3: geven nu. Nee, tuurlijk niet, maar het, het, het is een aanwijzing. Ja. A wordt er bij de Democraten ja. volop overgesproken. Dus ja. Die zeggen, de Republikeinen maken nu misbruik van hun macht... en gaan ze dan straks ook ko ko een ko ko Koekje van eigen doen. Ja, maar het Supreme Court uitbreiden betekent de grondwetswijziging? Nee. Niet? Nee. De Senaat, Senaat kan de meerderheid besluiten om het aantal zetels uit te breiden. En het is merkwaardig, zoals de Democraten niet goed in de gaten hebben gehad... dat ze eigenlijk op een goed moment tegen Ruth Bader Ginsburg hadden moeten zeggen... Ruth, you know what... Misschien moet je maar eens mee stoppen. Dat had gekund na de verkiezing van Obama. Vrij snel daarna verloor Obama de meerderheid in de Senaat. Ja. kon dat niet meer. Dat hadden ze eigenlijk achteraf bekeken moeten doen. Net zo goed als er nu nog een 82-jarige meneer Breyer zit. Ja, waar je zin
0: hebt eh, trouwens, 82 zo. jaar. Ja. Hoe? Wat vankeert die mensen? Nee, goed, dat precies. zeggen sommige mensen van ons ook op onze
3: leeftijd. Hoor. Ja. Waar ze hebben. Ik heb een jaar die maken een
1: podcast. Ja. Maar ze hebben er wel veel plezier in. Ja. Joris den Berg was in 2016 bij een lezing van de heer Groenhuizen... waarbij het belangrijkste boodschap... de trend is progressief, er lijkt divergentie tussen red en blue states... als het vooruitzicht decennia lang een conservatieve Supreme Court is... wanneer eindigt dat dan in een afscheiding van staten?
3: Nee, ja. dat, 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 dat gaat niet gebeuren. Dan moet je de grondwet veranderen. En, en, nee, dat gaat niet gebeuren. Dat
0: is een scenario wat je wel hoort. Een nee, soort wishful thinking van sommigen. Op zijn nee. Amerikaans. En, nee, stel je voor dat het, dat het zou kunnen. Hè? Dat is een brexit op zijn Amerikaans. Ja. In één no. klap. Als, die, die discussie wordt wel gevoerd over Californië. Ja. Dan ben je in één klap met Texas. Een land. Ik bedoel, dat moet je wel realiseren. De Britten komen er nu ook achter. Als je stapt dan ben je in enkel op een klein land en heb je geen flikken meer te vertellen. Dat is natuurlijk het hele, het hele punt. En Amerika is sterk in is supermacht omdat ze het gezamenlijk doen. Zo en samen is toch wel een enorme kracht op dit uh, gebied. Nou ja, kijk, ze hebben natuurlijk uh,
3: ruim 200 jaar geleden bedacht... dat wij in Europa nu nog steeds niet voor elkaar hebben. Namelijk één grondwet en één munt. Uh, zonder uitzondering. Het is niet zo dat in sommige staten uh, Californië nou weer zijn eigen peso of ja. uh, Shilling, of weet ik veel heeft. Nee, dat ja. hebben ze gewoon... Dat, dat, komt, dat ja, hebben die nou, framers de centen, destijds, ja. uh, de, de George Washington en vrienden, wel goed gezien. En wij zijn er nog steeds jaloers op dat wij dat toen niet bedacht hebben, want er gingen eerst
1: nog heel veel oorlogen voeren. <laughs> <laughs> Gijsbert-Jan vraagt, hoe ziet Charles de Republikeinse partij zich ontworstelen aan Trump? Is dat überhaupt nog mogelijk? Nou,
3: dat gaat volgens mij via uh, de lijn van de totale destructie. Uh, kijk, als... Uh, Biden wint en de Senaat democratisch wordt... Uh, dan ligt die partij aan gruzelementen. Vergeet niet, die hoor je nu nauwelijks. De lawaaimachine van Trump overstemt alles. Maar in 2016, bij de verkiezingen en bij de campagne... en op de conventie, was er een zeer krachtige Never Trump-beweging. Ja. Republikeinen die zeiden over ons lijk... dat Donald Trump onze kandidaat wordt. Nou, dat, dat werd hij wel. Iemand als Lindsey Graham, uh, senator, uh, republikein... Die heeft op een schelden op Trump. Ja. Hij was een, een godslasteraar, hij was een totale idioot. En diezelfde Lindsey Graham. Is die vriend? Ja, die speelt nu gol uh, golf golven die verdedigt de president. Maar die emotie oprechts tegen Trump is enorm. Bijvoorbeeld onder christenen die stemmen allemaal Trump vanwege abortus enzovoort. Maar hoeveel van de tien geboden overtreedt deze man op dagelijkse basis? En die, die lopen van die... allemaal met de handen op de rug van... oeh,
1: als dit maar goed gaat. Nou, het gaat dus misschien niet goed. De hypocrisie van de orthodox christenen is onvoorstelbaar hier. Lodewijk Hof vraagt... Wat als na de verkiezingen het Electoral College niet bij elkaar kan komen door rellen? Wat als Fox 2000 herhaalt?
3: <laughs> ja, dat is wel een hele, hele extreme... Nee, uh, dat mij volgens mij dat via Zoom kun je ja. het college bij elkaar brengen. Nee, dit, dit, dat is volgens mij een van de minste zorgen. We moeten eerst zien. Rallen wel. We moeten eerst zien dat, we, dat er een, een uitslag op papier ligt van het electoral college. die aanwijst dat de een of de ander president zou moeten worden. En als je daar het een beetje over eens bent, al dan niet via de band van het Supreme Court. Uh, maar dan komen ze ook weer bij elkaar of desnoods doen ze dat op. Ja, dat weet ik weet niet precies. Maar ja, nou ja, nee, dat ja, of er
0: ontstaan rellen dan? Dat, zou, ja, ik bedoel, ja, dat Trump, scenario is heel zorgelijk. Ik vind dat een heel plausibel scenario. Ik ook. Ik heel bang voor. Van, ik bedoel, je kunt niet uh, weggaan van uh, het uh, feit dat, uh, dat Trump heeft gezegd... deze uh, uh, verkiezingen die zijn rigged. Dat, dat, ik bedoel, ze zijn, je, je wordt besodemieterd. Uh, dit is gemanipuleerd. Dat, kan je niet van, dat zal niet blijven door. Uh, dat, dat moet consequenties hebben. Maar dat moet juridisch dat uiteindelijk moet een afsluiting krijgen in het federal courts en uiteindelijk bij het Supreme Court. Ja, maar dat Zoals is in 2000 ja, ook dat, dat gedacht. Dat is ja. heel uh, legalistisch gedacht. Ik hoop dat je helemaal Zeker. gelijk krijgt. Maar stel je nou voor dat je een president hebt die denkt van fuck het recht. He, dat gaat dus gewoon gebeuren. Nou, wat ja. gaat er dan gebeuren? Het zaad nou ja, van het, het geweld over. is
2: gezaaid. Ja, maar, <laughs> zo, ja, dan, ik, maar vind ja, ik vind het heel kunnen krijgen? Ik bedoel, oh. dat
0: is verschrikkelijk. En Laten we hopen dat het niet gaat gebeuren. Maar het is een plausibel scenario. Dat is mijn grootste zorg.
1: Ja. Ja. Nog een vraag hier over Isha Walburg. Ook over Fox eigenlijk. Die, die vraagt, zouden Amerikaanse media zich op verkiezingsnacht moeten onthouden van het uitroepen van een winnaar? Dat zullen ze ook doen, want dat en... kunnen ze niet.
3: Nee, wat ik straks zei, op het moment dat Biden echt met forse cijfers in een aantal staten zou winnen... en dus op papier in ieder geval op dat moment een forse voorsprong heeft in het Electoral College... dan kun je zeggen, nou, het ziet er echt naar uit. Want die poststemmen die er nog geteld zouden moeten gaan worden, dat kunnen er miljoenen zijn. En er zijn schattingen dat totaal misschien wel 60 en misschien zelfs wel zo meer procent... van alle stemmen per post uitgebracht zal gaan worden. Dat kan leiden tot ook een fors hogere opkomst. Omdat het is makkelijker om die brieven in te sturen dan een paar uur in de rij te gaan staan... naar het stembureau, terwijl je ook naar je werk moet... Die...
0: Jongens met AK47 om een Ja,
3: dat, dat wordt doodeng. Maar goed, een hogere opkomst is traditioneel. Uh, gunstig voor de democraten. Tot nu toe in de staten, zoals Colorado en Oregon en zo... waar al heel veel per post gestemd wordt... is er nooit echt een effect merkbaar geweest. Maar wat gebeurt er nu in deze situatie... Exact. dat je nou echt een structureel hogere opkomst krijgt. Als je bijvoorbeeld even heel simpel... Uh, de midterm elections van 2018... heb ik eens vergeleken met de midterm elections van 2014. Want 2016 is een presidentieel jaar... heb je een andere dynamiek. Maar die twee, de opkomst in 2014... bij de midterm elections, wat denk je... 34 procent. Mm. Dus twee derde kwam niet. 2018 meer dan 50 procent. Dat is een kolossaal verschil. Dat oh. zegt iets over hoe op dit moment het electoraat in elkaar zit. Als we zo'n beweging nu in
2: 2020 op 3 november opnieuw oh. zien... qua opkomst is Trump zijn de Republikeinen gezien weg. Dus het gebeurt. Maar karton de, de klassieke CNN verkiezingsavond hè, dat het helemaal tot een einde, dat is dus waarschijnlijk niet aan de hand, want ze moeten gewoon nog een stemmen gaan tellen daarna. Nee, maar dat levert hele leuke podcast nou. op. Dat is waar. <lacht> en voor podcasts is het natuurlijk gewoon een hele lucratieve... Schouwe tijd.
3: <lacht> ja, nee, maar het is natuurlijk waar. Bedoel, dit, soort, dit soort middelen zijn, ik doe, ik doe met Vincent even een podcast elke week. Het is echt genieten. Ik luister elke week naar jullie. Het is, het is een middel ook voor politieke informatie die echt mm. fantastisch is. Echt, nou ja, compliment aan jullie.
1: Dank. Wim Klump vraagt, zijn er nog redelijke republikeinen... die wel pal staan voor de democratie, mocht Trump gekke dingen gaan doen?
0: Ja, je hebt toch al gezien op dit ogenblik... dat een aantal senatoren hebben gezegd van... over mijn lijk, als de president verliest, dan verliest hij. Punt ja, uit. dus nou, ja, het antwoord
3: is ja volgens eh, mij. Bijvoorbeeld een mooi voorbeeld is Cindy McCain, de weduwe van John McCain, onlangs overleden Republikeinse senator. Ja. zeer kritisch. Ik ben een grote bewonderaar van John McCain, wat hij zo'n onafhankelijk ja. denker en, en geest was. Cindy McCain en dat is cruciaal in de staat als Arizona. Is ook heel veel publiciteit over daar in Arizona dat Cindy McCain nu gezegd heeft, niet alleen. Gebaarde stemmen. Precies, ik ga niet op Trump stemmen, ik ga op Biden stemmen. En daar zijn er veel meer van. Ja. En daar zul je er waarschijnlijk in de komende weken meer van zien. En ook een beetje in jouw wereld erop. Hoge militairen, topambtenaren, van, meestal wel gepensioneerd. Die collectief nu zeggen, en ook van deel samengewerkt of minister geweest bij Trump. Ja. En die zeggen: ik zeg het even op z'n hollands. Die man is gek. Met is. Merrus, ja. Ja, ja. En, en die, die zeggen: alsjeblieft, hou hiermee op. Ja. En dat is, moet je je voorstellen, een Republikeinse president. Wow. Die doet dit. Colin
0: Powell heeft ook. Maar heeft, heeft hij wel eerder ook gedaan. Ook een onafhankelijke geest. Colin But, Powell wilde nooit meer in de openbaarheid treden. Nadat hij was afgezeken in 2003 voor de VN-veiligheidsraad. He? Toen heeft hij zich echt. Ja, uh, met de de die Weapons die of is opgehouden. Met. Ja. Uh, met zijn ministerschap van buitenlandse zaken. Daarna weet ik gewoon uit uh, zeer betrouwbare wonen. Om maar zo te zeggen. Dat hij gewoon nooit meer in het nieuws wilde. En dat is nu veranderd. Ja, zo en, erg dus, het. Het, 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 Maar het, Luister, het is een soort bij veel republikeinen. Een soort
3: gewetensnood ook. Hè? Dat je denkt van. Ik merk het ook aan conservatieve stemmen De vrienden van ons. Als je daarmee praat. Die zeggen. Ze zijn trotse Amerikanen. Trotse conservatieve Amerikanen. A, 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 a good old USA. En die zeggen. He is a goddamn
2: clown. En die zeggen, it's a shame wat er met ons land gebeurt. Die vinden het vreselijk. Hoe Als Trump verliest, die is dus een hele generatie republikeinen volstrekt ongeloofwaardig. <laughs> en die gaan allemaal naar de Bahamas. En boeken schrijven, ongetwijfeld. Ja. <laughs> maar
3: die partijen... Kijk, een van beide partijen ligt op 4 november of in de weken daarna echt aan gruzelementen. Als de Democraten nu voor de tweede keer van deze man verliezen en bijvoorbeeld de Senaat niet terugpakken ja, dan moeten ze toch echt met z'n allen collectief... naar een andere betrekking omzien. Dan moet je echt stoppen. Maar voor de Republikeinen geldt hetzelfde. De Mitch McConnells en Lindsey Graham's en Donald Trump en Mike Pence's van deze wereld. Als die en de presidentschap en de Senaat zouden verliezen... Ja, dan is die generatie ook in één keer volledig weg. En dan komt die Never Trump-beweging... zul je in gematigde vorm... met mensen als Nicky Haley, voormalige vn zul je terug zien komen in een veel jongere, gematigde vorm. Maar ze gaan dan wel... ik ben, ik ben van katholieke huizen... Eh, dan moeten ze wel vrij lang in het politieke vagevuur... voordat ze weer in de politieke hemel komen.
1: <lacht> uh, Matthijs uh, vraagt... we hebben het nu steeds over... als de Republikeinen de uitslag niet accepteren... maar wat als de Democraten... een onwelgevallige uitslag niet accepteren? Wat voor scenario krijg je dan?
0: Een nette mensen die doen dat natuurlijk niet, toch? Nee, die gaan ook. Kijk, de, de kans dat dat gebeurt is
3: niet zo groot om de simpele reden... dat er zijn nu eigenlijk twee scenario's denkbaar qua uitslag. Of bijna gelijk, en dat net de een of net de andere wint. Uh, ik zie geen scenario's van een landslide voor Trump. Oh, een hele afgetekende overwinning. Die, het scenario 1 is dus een, een gelijke race, een fotofinish, finish... of een forse overwinning voor Biden. Dat zijn eigenlijk de twee scenario's. Mm -hmm was het echt een soort fotofinish... dan ben ik het wel een beetje met Rob eens... dat als je gewoon naar de geschiedenis kijkt... over het algemeen de democraten zich netter gedragen hebben. Al Gore had een half miljoen meer stemmen. Eh, gedoe met Florida toen. Het Supreme Court zei stop met stemmen tellen. Ja, hoe gekker moet het worden? Maar goed, dat was er aan de hand. En Al Gore belt met George Bush... en zegt meneer Bush, van harte gefeliciteerd... u hebt gewonnen in het belang. Meer. Zoals ja. Richard Nixon in 1960 John Kennedy belde... terwijl hij waarschijnlijk de zaak had lopen tillenda Illinois... John Kennedy en Nixon belt... en zegt van, Mr. President in het belang van het land, ik ja. ga dit niet aanvechten. Dat was trouwens een, ja, tube daar je een
0: belangrijke uit. opmerking. In het belang van dit land. Zeker. Het, het gaat er nu om in het belang van Trump. Dat is echt een heel ander concept.
3: Ja. Ik vermoed dat als het echt zover komt dat het Supreme Court zegt... Uh, Trump blijft president, dat uiteindelijk Biden het fatsoen zal hebben... om hem te bellen ja, dan en dan zeggen van... Mr. President, congratulations.
1: Nog eentje van Calculo Ergensom. Welke konijnen gaan potentaten uit de hoed toveren om van de komende chaos te profiteren? Komen er meer conflicten Azerbeidzaan-Armenië aan?
2: Oh,
0: ga professor De Wijk over. De nee, jongens, dat denk ik niet. Dat staat hier volstrekt, dat staat hier volstrekt los van. Uh, het, het is natuurlijk wel zo dat wanneer Amerika niet meer in staat is om buiten zijn eigen grondgebied orde op zaken te stellen, dat potentaten wel de neiging hebben om meer, uh, laten we zeggen. Uh, bewegingsvrijheid te krijgen. Dat hebben we gezien met, uh, met Poetin. Dat zien we met uh, Xi. Maar op dat lokale niveau nee, geldt dit gewoon helemaal niet hoor.
1: Tenminste één doemscenario waarvan we hier ja, niet voorstellen. dat het want Ik had nu de derde, vierde wereldoorlog moeten kunnen afkomen. Komt de volgende keer. <lacht> Dit was weer Boekenstein aan de Wijk. Boekenstein aan de Wijk is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards 2020. Waardeert u onze uitzendingen? Ga dan nog even naar podcastawards.nl. Daar ziet u mogelijk nog een andere podcast van arian Jon. Maar daar zou ik niet op stemmen. <lacht> <lacht> Namens Arian-Jan Boekenstein en op de Wijk zeg ik dank. Speciale dank aan Sjoen Groenhuis. en tot volgende keer. Tot genoegen.